0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo,
1: leuk dat je weer luistert naar nieuwe podcasten met Peetsen. Speelronde 22 van de Eredivisie Divisie was 41 zowel binnen als buiten het veld en er is dus genoeg om over te praten. Ja, natuurlijk doe ik dat elke dinsdagmiddag met mijn grote vriend van Fox Sports en dat is Mark van Rijswijk. Mark, goedemiddag. 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 Het is een enerverend ja, een weekend hebben we achter de rug. Dat is toch eigenlijk wel de stelling twee dagen na. Ben je het met me eens? Uh, ja, vooral voor wat er rond het veld
0: gebeurde bedoel je denk ik. Ja. Of, ja, 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 het, was, ja. het was op het veld, het was niet het meest spectaculaire voor het weekend, dat denk ik dat we ooit hebben gezien. Maar vervolgens gebeurt er, uh, los van de resultaten, gebeurt er wel weer
1: opvallend veel inderdaad. Ja, want uh, welke wedstrijd deed jij zelf? Heracles Roda.
0: Nou, de eerste helft was uh, verschrikkelijk en de tweede was heel erg leuk. Tweede helft. Uh, waarbij Heracles niet mocht klagen... uiteindelijk met het punt natuurlijk. En de PSV Utrecht. Waarbij PSV uiteindelijk makkelijk wint. Maar goed, dat uh, afgekeurde doelpunt. Uh, daar hadden ze het nog lang over bij Utrecht. Uh, na afloop.
1: Ja, inderdaad. Um, nou, Laten we het eerst hebben over... de randzaken waar jij het over had. Jij deed een oproep tot uh, kijkersvragen. Er kwam een kijkersvraag binnen van Jordi Jamali. Dat is wel een interessante... dat heeft eigenlijk alles mee te maken met de situatie... bij Feyenoord op dit moment buiten het veld... Die speelde um, zaterdagavond tegen FC Groningen. Er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Sterker nog, het was een, uh, uh, ja, een overtuigende overwinning. Maar na aflopen was er een uitlooptraining waar Michiel Kramer uh, weigerde om mee te lopen. Als we de berichten van het Algemeen Dagblad mogen geloven en van Football International. En die is dus nu uit de selectie gezet. Wat vind je van het besluit van Gio van, van Brokkorst? Ja, ja, Meestal met dat soort dingen ga je gewoon het gesprek aan. En
0: afhankelijk van dat gesprek bepaal je volgens de maatregel... Maar uh, nou blijkbaar is dat gesprek uh, er geweest. En is dat niet een reden geweest om te zeggen... Nou, prima, niks aan de hand. We gaan gewoon zo door. Moest er toch iets gebeuren ten opzichte van Kramer? Dus die heeft blijkbaar in dat gesprek... Waarvan ik toch vanuit ga dat het er geweest is voordat de maatregel is uh, genomen... Heeft hij niet voldoende uitleg kunnen geven... Wat, nou precies, uh, wat er nou precies aan de hand is en wat het probleem is? Ja, goed. Ja, de, 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 de volgende vraag zal ongetwijfeld over Kuit gaan. Uh, ik denk ook dat er nu uit dat... Uh, wat Van Bronkhorst nu wel heeft besloten, van er moet nu wel even een, uh, een signaal worden afgegeven. Want het verhaal gaat meer: Nederland die naar dit seizoen weggaat, weg wil. Er zijn gewoon veel spelers die uh, niet aan spelen toekomen. Het wisselbeleid van Van Bronkhorst, dat weet je, dat, daar heeft een deel van de spelersgroep het uh, moeilijk mee. Hij wisselt relatief weinig, relatief laat dan ook. Het is heel vaak dat hij zijn wissels niet gebruikt, terwijl je best zou kunnen zeggen: Nou goed, we hebben nog uh, tien minuten te gaan, we staan 3-0 voor. Weet je wat, ik haal Jurgens eruit en ik ben Kramer in. Uh, dat hoeft niet, alleen uh, dat gebeurt regelmatig, dat hij twee wissels gebruikt en er dus nog eentje overhoudt. En je merkt wel dat dat bij een deel van de spelers die niet aan spelen toekomen, voor zorgt. Ja. En dus denk ik ook dat hij daarom nu op een gegeven moment heeft gezegd, ja ik merk dat het, dat het lastiger wordt. Dat sommige spelers wat meer beginnen te muiten, uh, het in ieder geval moeilijk hebben en dat ook meer beginnen te uiten uh, richting media. Dus dat hij nu even een signaal voor
1: ja, uh, e e e dat was die vraag like, van Jordi. Jij uh, stipte Dirk Kuit aan, die heeft na nou afloop uh, natuurlijk een interview gegeven. Ja. waar het eigenlijk voornamelijk eerst ging over dat Dirk Kuit als aanvoerder vooral verbaasd was dat hij niet een streepje voor had. Uh, bij de trainer, dat hij eigenlijk vanuit ging dat hij ging spelen. Een dag later, want daar gaat die vraag echt van Jordi over, de Vef, die zegt, waar zou hij als trainer liever mee omgaan, Veldman of Kuit? Nou, dat gaat over Joël Veldman bij Ajax, die net deed of hij een bal uit wilde schieten en eigenlijk gewoon doorging.
0: Ja, nou, ik, uiteindelijk denk ik dat je allebei gewoon uh, als incident zal moeten beschouwen, maar dat je bij allebei de gevallen... Uh, het, vrij, het in eerste instantie wel even serieus moet nemen. Ik denk dat dat de grootste fout is van Ajax geweest. Uh, Bos die heeft toegegeven dat hij het niet goed had beoordeeld. Veldman die een dag later zijn excuses aanbood. Ik denk toen hij zag van, hé, hey, wacht even, dit levert wel heel veel commotie op. Uh, want in eerste instantie uh, was iedereen bij Ajax van, ach, je moest eens een grapje. Maak je nog niet al te druk. Uh, en ik denk dat ze wel met z'n allen hebben onderschat uh, hoe, hoe erop werd gereageerd. Ik was zelf in Eindhoven, ik kreeg de beelden. En ik liet het zien aan uh, een van de spelers van PSV. Die, uh, nou, die was verbijsterd. Ja, dit, kan, dit, is echt, dit, is dit kan niet. Die was echt nog een keer aan het kijken. En, uh, die
1: die stapte er een een beschreven hele... regel in de voetbal? Ja,
0: precies. Dat is het. Dit, ook nog, en die zei het ook nog eens: 2-0 voor tegen Sparta. Ik bedoel, kijk, uh, als je de, de WK-finale ermee kan beslissen, moet je je al afvragen of je het op die manier zou willen doen. Maar bij 2-0 voor tegen Sparta. En volgens. Uh, uh, ze, maar had veld nog even als excuus. ja, er komt geen doelpunt uit. Ja, nee, dat was omdat zijn voorzet gewoon slecht was. Het was juist uiteraard wel zijn intentie om, een, om er een doelpunt uit te halen. Ja, daarom deed hij hij ja. Nee, het was, zijn, het was juist zijn doel om er een doelpunt door te maken. Dat is, het, dat is het kwalijke. Als namelijk zijn doel niet was om er een doelpunt mee te maken, dan was hij gestopt, had hij de bal nog over de zaai getrapt, en had hij lachend Calero Ruiz een hand gegeven en gezegd, ja, geintje, sorry, dat, dat was een grapje geweest. Maar nu, ja, nee, ach, maar Uiteindelijk, dus. Maar, maar Jules uh,
1: sprak van de, van de unfair play-actie van het jaar. En de Sun en de Daily Telegraph noemde het volgens mij zelfs de meest onsportieve actie aller tijden.
0: Ah, ja, nou ja, maar ik weet het niet hoor. Er zijn spelers die benen breken. Uh, Maradona, hoe die ooit uh, zwaar gebaseerd is geraakt. Laten we, je moet, ik, 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 dit is echt heel kwalijk. Dat deed Veldman intussen ook wel. Dat weet heel Ajax. Laten we het nog wel een klein beetje in perspectief zien. Uh, iedereen leeft nog, er is geen doelbeduid gemaakt er is niks, uiteindelijk niks ernstigs gebeurd het was heel onsportief uh, het enige wat, ik, wat, wat mij nog opviel ik weet niet of jij dat nog kan herinneren een, tijdje, een paar jaar geleden was Bos nog trainer bij Vitesse toen speelden ze tegen NAC ja. toen uh, trapte NAC de bal over de zijlijn om een wissel mogelijk te maken want de speler geblesseerd was en toen gaf Vitesse de bal niet terug en daar scoorde Vitesse uit en daar was NAC woedend over uh, uh, Terrouwelaar was volgens mij toen de aanvoerder. Die weigerde zelfs nog met een respectband uh, om te spelen, omdat hij het respectloos vond wat uh, uh, Vitesse deed. En daarvan zei Bos toen ook, uh, ja kom op jongens, hey, uh, het is voetbal, wij hoeven die bal niet terug te geven als zij hem over de zijn trappen om een blessurebehandeling mogelijk te maken. En ook dat, he, dat, dat is prima, Dat staat nergens dat dat verplicht is. Het is een soort ongeschreven regel, uh, op het moment dat je, dat, dat je een blessurebehandeling mogelijk maakt, of naar bij jezelf als of bij de tegenpartij, dat je netjes die bal teruggeeft. Uh, het hoeft niet, maar het is wel zo netjes. En dat was Bos ook. En die was het toen ook zo van: ja, kom op, we moeten niet gaan overdrijven. Uh, je moet gewoon, uh, gewoon doorvoetballen. We moeten niet met z'n allen uh, al te moralistisch gaan worden. En dat was nu weer zijn eerste reactie, natuurlijk.
1: Ja. Uh, maar en toen, uiteindelijk. Ik, ik weet niet of die, want wij hadden Fred Jansen te gast. Uh, zondagavond bij S. Afkik. En die, had het, die zat in de zaal. die had het ook niet goed gezien op dat moment. Ik neem aan dat het ook niet herhaald is op, op de grote schermen. Nee, maar dan moet je misschien ook helemaal niks zeggen. Ja, nee, uh, nee, nee. Nee,
0: hij, kreeg, hij kreeg wel een soort discussie met, uh, met, met Pastoor tijdens de persconferentie. Dat heb ik wel gehoord. De Pastoor uh, onderbrak hem. Ja, precies. Ja, en, en, en dat is het. Uiteindelijk is het gewoon heel onhandig aangepakt allemaal. Ja, dat is het vooral. Ja. Als Ajax, als Veldman, daar al meteen moet zeggen... Ah, jongens, stom. Vlaag van verstandsverbijzingen. Ik, ik weet ook niet wat ik deed. Wat uh, ben excuses. ik toch een sukkel. Ja, wat ben ik toch een sukkel. Sorry. En Bos zegt, nou jongens, dit kan echt niet. Uh, klaar, maar dan is het al klaar en nu ja, echter er daar nog even door en volgens mij is nu hiermee ook gewoon klaar laten we
1: het hebben over positieve leuke dingen we hebben het nu over twee negatieve dingen gehad uh, je hebt die wedstrijd niet gezien live denk ik, omdat je aan het werk was maar heb je Willem II zien winnen bij Vitesse daar in de samenvatting en wat is je daarbij van zeker, zeker. bijgebleven
0: ah ja ja, ja. De, de koppers die scoorten sowieso wel opmerkelijk natuurlijk <laughs> En, uh, en het, het, het ganzenverhaal, hè? Ongelooflijk. Hij, toch? hij, hij deed de, een de gans na. Ik heb het filmpje gevonden. Heb jij het ook al gevonden? Nee, nee. Ik heb het filmpje gevonden dat... Uh, ik neem aan dat het het filmpje is, want het gaat over ganzen en teamwork, teamwork en zo. Uh, daar zit onder andere het stukje in, dat vond ik wel Als een gans ziek wordt, gewond raakt of wordt neergeschoten... verlaten twee andere ganzen direct hun positie om hem te volgen. Ze helpen en beschermen de zieke gans en blijven bij hem... tot hij weer kan vliegen of totdat hij sterft. Nou, dat lijkt me ontzettend motiverend... voordat je de voetbalwedstrijd ingaat. Jongens, als een van jullie op het punt staat om dood te gaan... Uh, dan wil ik graag dat de rechtsbek en de uh, linksbuit... zich opofferen om even bij hem te blijven. En hem gezelschap ja, te houden. Dat lijkt me niet heel handig. Ja, nee, ik weet het. Uh, nee, maar goed, ja. Maar goed, was, uh, ik kreeg ja.
1: dus van een teamgenootje... Kreeg ik dus een, 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 een appje. Die luistert altijd uh, Trouw de Podcast. En uh, nou, die, stiel, die stelde mij twee vragen. Die zei, kijk Mark ook wel eens filmpjes van ganzen voordat hij aan het werk gaat?
0: Ik heb, zojuist, dus ik heb het filmpje gezien. En ik heb nooit als motivatie.
1: Het filmpje. En ik ga vanavond aan het werk. Ik doe vanavond uh, uh, Jong Ajax. Nou, bij deze. Dus beantwoord. Dus ik ben benieuwd hoe we dat terug gaan ja. horen over het ganzen. En wat <laughs> ja. was het mooiste juichen dat Mark, Mark ooit heeft becommentarieerd?
0: Uh, nou, ik weet niet of het, ja, het mooiste is. Niet helemaal het juiste, uh, juiste term in dit geval. Met, met meest, een van de dingen wat het me meest bij is gebleven is Nigel de Jong. Uit bij Sparta. Uh, toen was net Luciane van den over overleden. Een van zijn beste vrienden. Ja. En toen dat scoorde hij... Dat toch? Ja, klopt. En toen... Uh, 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 was een van zijn beste... En Nigel je was het niet de speler die heel vaak scoorde. En toen scoorde hij zelfs twee keer die wedstrijd. Die uh, beide keren shirt zien. En uh, dat is me wel bijgebleven. Met, met de emotie die je op dat moment zag. Uh, dus dat, ja, dat is niet mooi of grappig juichen. Denk, in Nederland zijn we... Uh, je hebt een paar keer... Weet je, op een gegeven moment ging iedereen de dab doen. Of uh, wat dan ook. Heb je die
1: ook wel eens gedaan met Zalvebommer? hoor.
0: <laughs> Nee, ik denk ook niet dat dat gewaardeerd zou worden bij ons. Nee, nee. Maar bij ons, we spelen 3 tegen 3, Dus dat, we scoren ook iets te vaak om elke keer heel uitgebreid te gaan staan, ja. Okay. Uh, nee, nee. Je hebt, het was nog in Zweden of Noorwegen of zo? Had je... nee, in IJsland. IJsland, dat was het. Had je die, die ploeg die uh, ja, heel leuk ging juichen, Die gingen vissen na. Dat ze dat, 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 dat alsof ze gingen vissen en zo. En dat moet je een keer in Nederland doen. Uh, met z'n allen gewoon iets echt grappigs en origineels bedenken. Dus niet een of ander dansje, niet een Dab. Niet uh, een, een of andere challenge die al heel erg bekend is, dan opeens alsnog na gaan doen. We bedenken eens een keer wat origineel. Nou, in die de, zin de, is Dico de, Koppers
1: de uh, wel uh, een trendsetter, want hij was wel ik origineel heb, in ieder geval.
0: Ik heb nog nooit iemand als een gans zien juichen inderdaad. Nou dat, ja, uh, laat ik ook zeggen dat het er
1: niet uitzag als een gans, <laughs> Dat, dat als mensen je moeten gaan vertellen wat je eigenlijk aan het doen was, dan... Is ik, het het bij, ik was gisteren bij PSV en toen had ik een met Jeroen Zoet over. En die, die, die moest weer wederom bijna... Ja, uh, 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 die ging kapot van het lachen. Want die zei, ja, maar het leek niet op een gans. Als het nou nee. op een gans had geleken, dan... Uh, maar goed, uh, ik, ik vind dat we even, nou niet excuses moeten maken, maar we moeten wel even teruggaan naar voor mij al, al onze allereerste podcast, Mark. En we hebben dan natuurlijk al heel veel ja, gemaakt. talloze, ja, en toen, ja. Toen hadden we het over Ron Jans, hè, dat hij dat wegging en dat dat dan meestal hè, invloed heeft op ploegen. Als je dan uh, gedurende het seizoen bekend maakt dat hij aan het eind van het seizoen weggaat. Heb, heb ik dat ook toen gezegd? Nou, misschien ik weet... heb ik dat gezegd. maar Ik dacht, ik dacht, ik dat, dacht weet dat, we het dat beide zijden. Ik dat weet, weet dat, dat, we altijd... dat je dat vaak dat het,
0: ziet dat, bij dat, het, dat, het, dat het inderdaad kan. Maar, nou ja, maar uiteindelijk heeft ook Zwolle genoeg kwaliteit. En nu uh, begint Broek Matzen te scoren. Uh, maar wat je gewoon ziet, en dat zag je ook weer bij de wedstrijd tegen NEC. Ze hadden net zo goed natuurlijk kunnen verliezen. Ja. Uh, zoveel kans had NEC ook wel weer. In de eredivisie, uh, ik geloof dat ze het ook bij AZ. Ik weet niet eens waar ze het zeiden. Een van de spelers zei het na afloop van dit weekend. Je hebt een de, de, vrij duidelijke top 3 nu en daaronder ligt het allemaal wel zo dicht bij elkaar... dat als je op bezoek gaat bij Go Ahead... ook al ben je AZ, ook al ben je Vitesse... ook al ben je Utrecht... dan denk je niet van, ah, oh, daar gaan we wel even drie punten pakken. Nee. En, dat, en dat geldt voor bijna alle wedstrijden. Uh, onder de top drie, zou ik maar zeggen. De top drie wint op dit moment alles. En daaronder zit het allemaal heel dicht bij elkaar. Dus kan Pek nu inderdaad zomaar weer vijf keer op rij gaan winnen. Uh, maar ze kunnen ook weer volkomend weekend uh, uh, verliezen... zonder dat dat nou heel, heel opmerkelijk zou zijn... Ja. ja, en ik blijf bij. Ik vind Ron -Jans een hele goede trainer.
1: Waar moet hij heen na dit seizoen? Ja, kijk, we hadden, volgens mij hadden, werd hij
0: ook wel, toen we het hadden over Van der Brom, als mogelijke optie van, nou, AZ zou misschien wel een mooie stap zijn. Ja. Uh, ja ik heb nog altijd het gevoel dat hij nog een, een leuke club in, in Duitsland wel zou willen. En hopelijk vindt hij ook een mooie club dan. Boven in de Tweede Bundesliga. Uh, daar daar zit de stadion, stadions ook vol. Oké, okay, volgens mij goed werken. Dat zou ik wel bij hem vinden passen.
1: Hopelijk ja. vindt hij zoiets. Oh, ergens in de tweede Bundesliga. Ja, dat is mooi. We, ja, we ja, goed ja, in Duitsland.
0: Bundes, ja, daarom. De Bundesliga lijkt me lastig, hoor. Om daar nu tussen nee, te komen. Nee, de Bundesliga
1: gaat er nooit binnenkomen. Nee. Dat lijkt me
0: nee, tweede Bundesliga is denk ik in de top of ook wel lastig.
1: Hij, hij had aan het begin van het seizoen de aanbieding uh, samen met... Um, hoe heet de Technisch manager bij Wolle. Gerard Nijkamp? Ja, Nijkamp. Ja. Ja, om samen de overstap te maken naar Nottingham Forest. Dat gerucht was er. En, uh... Ja, maar dan moet je wel een goede. Kijk, Engeland...
0: In Duitsland lijkt mij prettiger werk, eerlijk gezegd. Ja. Uh, als trainer dan.
1: Maar ja, ik, ja, het is een beetje afhankelijk wanneer je instapt. Ik denk dat als hij nu ergens in zal stappen, dan heeft hij ook tijd zich om daarop voor te breiden. En dat was bij Forrest niet het geval. En dat is nee. voor hem dus ook een reden om dat moment ja. niet in te ja. stappen. Wat ik een hele goede beslissing vond, want je kent genoeg trainers. zie Frank de Boer... Die te kort op het seizoen instappen op een in totaal nieuw avontuur. Je, je hebt gewoon tijd nodig als nieuwe trainer om je ideeën uit te werken hè, uh, te, te, te over te ja, brengen kom. op de spelersgroep. Maar. Jong Oranje? Is dat nog
0: niet? Uh, ik weet niet of, dat, of hij dat ambieert. Maar
1: ja, zou ik wel ik, een ik denk dat vind, dat, vind. dat er gewoon art Langeler gaat worden. Dat
0: denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar dat Zoiets uh, langeler voor uh, of uh, Jans voor Jong Oranje. Dat zou ik, zou ik ook. Want in ieder geval. zou ik geen onlogische keus vinden. Nee, nee, en in kom. Nederland wordt het anders. Kijk, als je kijkt naar wat er boven Zwolle zit en wat dan vrij is. Ja, dan heb je niet zo heel veel keuzes. Je had AZ dus eventueel gehad.
1: Ja, zou hij niet dan, veldtrainer willen worden? Bij Oranje? Je wilt onder, onder... Blind? Onder Blind?
0: Ja, ik weet... Nee, daar weet ik niet. Of hij een
1: assistent... Dat is een goede vraag. Of, of hij, hij dat is, zou willen... één assistent, dat is Fred Grim. En dan Frans Hoek die natuurlijk meer doet dan alleen de keepers. Wat er wordt gezegd vanuit de KNVB. Maar op zich... Ja, nee, zouden, dat moet, Ja, nee, maar ik zou daar nog wel
0: een iets grotere naam aan denken... Uh, maar ik, ja.
1: ik, weet, ik weet ook niet of hij die ambitie heeft, zou ik echt niet weten. Nee. Nou, het schoot uh, door mijn hoofd, inderdaad, vaak gaan ze daarvoor een grote naam. Over grote namen gesproken... Uh, nee, dat is een heel nee, slecht ja, wat brug. Ja, brug, jongen, heel goed. Nee nee, nee, nee nee ik wil het even hebben met jou, ja, jij zit elke week één of twee keer in het stadion. Hoe moet ik nou, als ik met mijn Amerikaanse vrienden heb, over de arbitrage in Nederland, hoe moet ik dat inschalen, uh, vergeleken met de rest van Europa? Uh, prima, gewoon goed. Ja, want er is natuurlijk veel te doen geweest de laatste weken. Doelpunten, uh, terecht, al, onterecht afgekeurd, rode kaarten geseponeerd.
0: Nee, nou, er, zitten, er zitten een paar dingen aan. Ten eerste, uh, vergelijken met het verleden heeft niet zoveel zin. Want ik zou wel eens alle nee, maar wedstrijden ik wil met dezelfde camera's willen zien. Uh, ten opzichte van nu inderdaad. Nu, we hebben het gewoon perfect om elke fout uh, te laten zien. En uh, ik, ja, even kijken allemaal, volgens mij veel internationaal voetbal. Ik gok ook iedereen die hier naar uh, luistert. Ja, kijk, als je in Spanje gaat kijken, dan begin je echt te huilen. Nou, Nederlandse arbitrage is sowieso beter ja. dan in Spanje. Okay. Daar is geen enkele discussie over mogelijk. Nee, in Engeland vind ik het vaak ook bedroevend. Uh, dus nou ja, dan praat je al over twee van de grootste competities. Ik moet zeggen uh, dat, 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 dat ik niet helemaal op de hoogte ben van het, uh, po de Poolse arbitrage bijvoorbeeld. Zou ik niet dat zou ik niet weten hoe nou, nou, dat zit. Er zijn zit. vast altijd wel luisteraars van onze ja. podcast die dat weten. Nee, maar over het algemeen... Kijk, natuurlijk worden er fouten gemaakt. Uh, maar de, de, de begeleiding is professioneel. Ze doen, uh, uh, ze doen er alles aan om zo goed mogelijk voorbereid... zo'n wedstrijd te komen. Maar het wordt, wordt ze ook bijna onmogelijk gemaakt. Even los van die buitenspel Utrecht en zo... en wat dan bij Feyenoord Twente en zo. Dat, dat, los daarvan... Ik sprak Björn Kuipers en ze gaan weer iets aanpassen. Ga, ik, even jou, ga ik het even kort uitleggen. Ja. Kijk of jij het in één keer begrijpt. Je hebt nu dus... De, de triple punishment is afgeschaft. Hè. Als je een duidelijke scoringskans ontneemt... en je probeert de bal te spelen... krijg je bij een penalty krijg je geen rood meer, maar geel. Ja. Klopt, nou, dat is zover duidelijk. Maar als je op dit moment een veelbelovende aanval onderbreekt... Uh, en je veroorzaakt de penalty, krijg je ook geel. Vanwege het, vanwege het uh, veroorzaken van een veelbelovende aanval. Ja. Dat vinden ze niet terecht. Dus wat ze nu gaan doen, is dat als jij een penalty veroorzaakt... en je onderbreekt daarbij een veelbelovende aanval... dus niet een duidelijke scoringskans. dan krijg je geen kaart meer. Maar, wat je, maar waarom dus wat je dat? Nou, nou, want ik, ik sprak Kuipers en we hadden het erover. We hadden het onder andere over Castro, want ik sprak hem bij Heracles Roda of dat nou terecht was en bla, bla, bla. En toen vertelde hij dit en hij begon van, nou ze gaan iets aan. Dus ik dacht, nou hè, he he, ze hebben iets ge gedaan om het duidelijker te maken. Ja. En, en hij, hij zegt het en ik zeg, nou ja, het wordt alleen maar nog moeilijker. Want nu krijg je dus, er wordt een, een overtreding gemaakt in het strafgroepgebied. Dan moet je als scheidsrechter gaan bepalen, één, was het een poging om de bal te spelen? Was er veelbelovende aanval? Was het een duidelijke scoringskans? Moet ik nou een kaart geven, geel of rood? Geen kaart? Nou ja, en dan, en dan na afloop hebben wij met z'n allen weer vijf beelden en zeggen we ja nee dit had eigenlijk dus uh, geel moeten zijn en hij geeft hier geen kaart maar het is er ook, en het is op de tribune toch ook niet meer te volgen als je dit ziet als jij nee, dan het, met, het je, met, met je twee te kinderen te in
1: het veld niet buiten nee. het veld niet als je straks
0: met je twee kinderen naar het stadion gaat en dan, dan probeer maar eens uit te leggen wat er allemaal gebeurt op het veld ja dat vond ik en, wel mooi
1: ik zag de pers persverlicht van fc utrecht die had zijn dochtertje meegenomen naar psv fc utrecht en die had net zei die op twitter net zijn dochtertje ochtends uitgelegd dat buiten spel was ja <laughs> <laughs>
0: ja, dat is wel goed. Uh, ja, nee, maar, een we maken gesproken. het ook niet makkelijker, de, sche de scheidsrechters. Met alle beelden die we hebben en de spelregels die werkelijk... Doen nou nee, zowel ook over buitenspel,
1: maar ook over hands. Ik ben benieuwd of jij het ook gelijk door hebt. Want, want deze regel gaat per wanneer in? We uh, het over eind maart dat er naar wordt gekeken. Ja, dat zul je net zien dat je eind maart... De ene week iets zegt als ja. commentator en de week daarna. Nee, maar dat is het dus nog. Dan, dan zeg je van nou, hij, hij moet je nog geel geven. Nee, nee, nee. Er is een nieuwe regel. Waardoor. Oh, nou, het gaat helemaal nergens. Over veranderingen gesproken. Nou, we hebben de, sinds dit jaar de, de, de tweede divisie. Um, heb je het filmpje bij jullie gezien bij Fox Sports van Danny Buis? Die helemaal ja. losgaat over de competitieopzet. Ja, hij was niet zo heel blij, inderdaad. Hè? Man, man, man. Nee, nee, ja. Nee, heb ik ja, nou, ik, dat vind ik erg moeilijk om te worden. Ik heb... hey, even kort uitleggen wat hij zei. Er is maar één kampioen die kan promoveren. Dan kan er maar één degraderen uit de Super League. Maar dat degraderen er wel de maar liefst vier uit uh, de tweede divisie. Ondanks dat het maar 18 teams heeft. Dus uh, ja, hij zegt, uh, je speelt eigenlijk nergens om. Nee, hè? en hij zei inderdaad, een van zijn problemen was dat
0: als je een periodetitel wint, dan levert je dat niks op, behalve een ronde vrijstelling in de knvb beker. Juist. Terwijl als je in de Super League periode titel wint, leef je dat kans op een promotie. Nou ja, ik zit niet zo goed genoeg in de tweede divisie. Ik, uh, ik heb maar een paar wedstrijden. En je
1: hoort dit. Nee, denk als als ik dit hoor
0: van hem, dan heb ik ook het gevoel: van, ja, dat klopt iets niet. Er moet veel meer balans zijn. Zoals je, ik bedoel, er kunnen zelfs drie clubs degraderen uit de eredivisie. divisie. Ja. Uh, dus ja, dan is het uiteindelijk, als je een goede piramide wil hebben, is het heel raar. Dan heb je de drie die kunnen degraderen uit de eredivisie, divisie. Al dan niet rechtstreeks. Eentje uit de Superleague, dan opeens weer vier uit de tweede divisie. word je toch weer een soort rare scheefgroei hebt,
1: volgens mij ja, uh, het, het is um, een divisie hoger, de Jubilee League is een leuke competitie, maar vooral ja, natuurlijk gister... altijd uh, met. Ik was gisteren uh, bij
0: Utrecht, volendam, oh, jong Utrecht, leuk man.
1: Ja, nou, Jlwo, Lars van Velsen, check het uit op sjafkicker.com, het uh, Jubilee League weekoverzicht. Waarin hij zelfs uh, Cyril Dessers deze week had. Die even reageerde oh. op... Uh, Voor mij waren negen doelpunten van hem onterecht afgekeurd. En daar ging Cyril Dessers even op in. Maar jij was gisteren bij uh, Jong Utrecht tegen FC Volendam. Denk je dat FC Volendam echt nog mee gaat doen om de titel?
0: Nee. Nee, nee dat geloof ik niet. Uh, Komende vrijdag het... is
1: het, hè? De kraker FC Volendam tegen Ja, VVD. die kunnen ze
0: wel winnen, hoor. Want Volendam is veel een ploeg die wint van VVV en vervolgens... En daarna hebben ze een nak uit. Die is sowieso lastig. En daarna dat, de, winnen ze die twee. Naar, daarna moeten ze thuis tegen Doordrecht. Zoals je ziet dat ze die weer verliezen. Zo'n ploeg heeft Volendam een beetje. En uiteindelijk, uiteindelijk heeft de VVV gewoon de beste ploeg. Uh, denk maar ik dat het zou wel leuk zijn voor de competitie toch? Zeker. Het zou heel goed zijn als Volendam wint. Uh, de, maar ja. Uh, ik, ook al winnen ze. Dan denk ik dat uiteindelijk VVV de meeste kwaliteit heeft. Uh, maar ja. Wat ik, wat, wat ik dan leuk. Ik, was, dus, ik had Jong Utrecht nog niet live gecommentarieerd. En uh, daar kijk je naar. Voorin liep Nick Veenema. Nou, ik, ik had de dag ervoor... Was groot ook in de groot tegen PSV. voor de luisteraars
1: die voetbalmanagers spelen. Altijd halen die jongen.
0: Ja, ik... ja Serieus, want hij is 17 jaar. Ja. Hij is onwaarschijnlijk snel. En, maar wat is ook mooi, want ik sprak hem na afloop. Uh, en hij, had, hij had een doelpunt gemaakt. Hij had ook één kans gemist. Uh, toen zei hij, ja, maar ik, ik heb gewoon echt niet goed gespeeld. Zei, nee. Hij zei, nee, nee. nee ik, was, ik, was, ik, ik was niet balvast vast genoeg. Als ik gewoon beter had gespeeld, hadden we veel meer kunnen profiteren. Hadden we gewoon dan veel meer pijn kunnen doen. Nee, ik ben gewoon echt niet tevreden over wat ik heb laten zien. Nou, dat, 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 dat je dat alleen ook kan zeggen in een wedstrijd waarin je als ploeg gewoon beter bent dan Volendam... jezelf een ja. doelpunt hebt gemaakt. Ja, dan ben je al goed op weg. Dus ik ben erg benieuwd naar bijvoorbeeld zijn ontwikkeling. Nick
1: Venema, onthoud die naam. Zeker ja. een voetbalmanager. Speel je voetbalmanager. Altijd gelijk halen, Nick Venema. Hij en hebt Joey heel veel geld op. In ieder geval in alle seizoenen dat ik voetbalmanager heb gespeeld, zeker. En dat Wa Wat ik trouwens. He, wil... Ja, kijk, dat is eigenlijk een open deur bij jou. Jij kijkt voor mij elk praatprogramma in Nederland wat er is op het gebied van voetbal. Toch wil ik het even met je hebben over studiovoetbal. Daar zat de bondscoach. Ja. En naast de bondscoach zat iemand die ooit bondscoach had willen worden van mij, Ko Adriaanse. Ja, tegenover hem. We, wat zeg je?
0: Ja, Kees Jansma zat naast hem.
1: Ja, ja. Nou, Kees Jansma, maar ja. die heeft nooit ambitie, <laughs> dacht, nou, dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen. Ik dacht,
0: ik, volgens mij heeft Kees een hoop ambities gehad, maar ik weet niet of hij ooit ambitie heeft gehad om bondscoach te worden. Nee, zat, voor mij zijn de ambities
1: daar. van Kees Jansma wel uitgekomen. Ja. Uh, maar heb je de opstelling van Ko Adriaanse gehoord, uh, kan je die nog voor de geest halen?
0: Ja, nou, hij, hij had, wat ik heb begrepen is, hij had een selectie gemaakt. En daarvan heeft de redactie van Studio Voetbal een opstelling gemaakt.
1: Okay. Want
0: hij, ik hoorde hem een paar keer zeggen: ja, Ik heb Hans Hatenboer niet in de basis gezet. Die had volgens mij dus had hij een was selectie. Was dat een Nou ja, volgens mij was dat, was dat het wel. Kijk, alleen. Ja, zijn, ik was het volledig eens met Blind. Kijk, kwaliteit is leidend. Ja. En dat was het uiteindelijk dus ook volgens mij bij Adriaan's. Want die zet Sillis in het doel. En speelt niet. Dus op het moment dat je, als je, je één argument is: je moet spelen. En vervolgens de eerste positie die je invult, de keeper, die speelt niet. Ja, dan uh, haal je je hele argument al onderuit. En Haaterwoest trouwens, die speelt vanaf nu denk ik ook niet meer de rest van dit seizoen. Dus die kan je ook niet opstellen. Um, dus nee, nou ja, kijk, en Robben zou natuurlijk speelden. Want Robben speelt wel wekelijks. En dat is de beste voetballer die we hebben. Ja, hoe dus, kan
1: het dat, dat... hij die, die fout maakt, denk je?
0: Ja, nou ja, ja hij, 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 Robben heeft natuurlijk ook veel niet gespeeld. Alleen op dit moment speelt hij wel erg goed en is hij bepalend voor Bayern. Ja. En los van het feit, ook al heeft hij acht weken niet gespeeld. Als Robben fit is voor het Nederlands helft, dan, dan stel je hem op. Klaar. Maar, ook al...
1: zou Co. Uh, geen uh, abonnement hebben van Sports? Ik weet ja, nee, nee, her, ja, Dat kan ook gewoon een vergissing zijn. Ja, maar ik vond het, ja, ik vond ik vond het, het vond inderdaad. En, en wat hij
0: inderdaad zei. Hij houdt nu geloof ik Klaas een beetje als linksbuit. Hij wil gewoon veel meer beweging, positiewisselingen. Ja, dat heb je inderdaad met Robben minder. Alleen uh, ja, Robben speelt. Klaar, geen discussie.
1: Ja. Goed, dan wil ik het nog even kort met je over hebben. Um, ja, over denk ik wel de beste oud-eredivisie speler op dit moment in Europa. Want dan heb ik het natuurlijk over... Luis Suarez, nou, Dries Mertens denk ik. Ja, kijk, dit zijn toch wel lekkere bruggetjes... als je gewoon ook hey. lekker binnenkomt bij die tweede paal, ja. Mark van Rijswijk. Hey. Wat, wat, 16 doelpunten in 22 wedstrijden in de A. Ja, is ook, en serieus, dit is echt. Dit hebben we zo
0: nodig met de eredivisie. Dat er gewoon, al is het een Belg, want he, je ziet alleen maar dat Belgen uitblinken... <laughs> Laten we met z'n allen nou blij zijn dat er een paar oud-eredivisie-spelers zijn die het heel goed doen. Je ja. hebt ook nog eens een keer Virgil van Dijk. Nou, Suarez is uiteraard uh, niveau vertongen, wordt nog steeds uh, veel geprezen. Daar heb je, nou, Rob is alweer wat verder geleden natuurlijk dat hij in de eredivisie speelde. Maar je hebt gewoon nodig dat, los van alle Memphis-verhalen en El Gazi en Kiesna, noem het allemaal maar op... Die nog dat, heel dat, jong zijn, hè? Die ja, nee, daarom. Ja. Je ziet dat Hoed uh, steeds meer gaat spelen... Uh, uh, en gewoon een paar keer zo'n Mertens verhaal. Want ik denk Napoli toch van: oké, okay, het, het zegt niet alles hoe goed je het doet in de Eredivisie. Maar je moet ook, het moet, zo, moet zo ook niet meteen weer weg af te schrijven. Kan, en ja, ik, het is wat, ik vind het echt heel knap als je ziet hoe Mertens steeds toch vrij snel die stappen heeft gezet. Van AGOVV naar Utrecht, naar PSV. Elke keer waren er twijfels. Ook toen hij naar PSV ging. Ook toen hij naar Utrecht ging. Ja, sterker nog, toen hij naar Utrecht ging. De hele Eredivisie dacht van, nou, nou, Mertens, Mertens. Iedereen had hem kunnen halen, hoor. Maar ik dacht, was de enige die het een beetje aandurfde. Ja. En, uh, en hij zet die stap en hij doet het goed. Ja, ik vind dat echt... Uh, echt ja, petje, heel...
1: af, petje af, De mannen van uh, FC Buitenland, Jordi Yamali en Jean Paul Rizon. hebben het natuurlijk ook gehad over, uh, over Dries Mertens. Maar natuurlijk ook over de andere competities, topcompetities in, in Europa. En FC Buitenland natuurlijk ook te zien op FCafkicken.com. En uh, die kan je voortaan trouwens van... Oh, Vanaf deze week is dat nu weer gewoon op maandag. Lekker op maandagavond FC Buitenland kijken. Voorheen kwam het nog wel eens op dinsdag uit. Maar de mannen hebben beloofd dat ze elke maandagavond met FC Buitenland uh, op de prop komen. Ideaal dus. Um, nog even met jou over hebben. Want we zitten een beetje in tijdsnood. Dat kwam omdat we wat problemen hadden aan de voorkant met de apparatuur. Ja, nog, we de hebben nog acht
0: minuten. Dus Jij mag het onderwerp... Ja, we moeten zo nou, een, beetje... een,
1: een quizvraagje doen.
0: Ja, die komt aan de hand van het boek, dus dat kunnen we op het einde
1: doen. Acht minuten, is jij bepaald het nog? Acht minuten. mochten we, we kinderen gaan halen,
0: mochten de, de mensen afvragen.
1: Dat dit het allemaal gewoon ja. kan, hè. Dit wordt allemaal, de privézaken worden gewoon meegenomen <laughs> in podcasten, Peter. Ja. En we doen daar helemaal niet moeilijk over. Nou, dat laten we, sparen we alleen, al, dag. Al, alleen alvast een beetje met jou uh, vooruitkijken naar welke wedstrijd je dit weekend doet. Want ik vind het wel stom, ik kom je bijna nooit meer tegen in het stadion. Ja, dat ligt meer aan mij, hoor, maar ja ik was afgelopen weekend bij twee. Ga je naar Den Haag toevallig komend weekend? Ja, dat haal ik dan niet, hè? Want, uh, we komen oh, natuurlijk nee,
0: vondag... niet. Nee, precies. Beetje... Nee, nee want, dat, weet ik, dat wist je ook wel, want je had me uitgenodigd voor zondag. Maar ja, nee, ik doe Ado Feyenoord. Dus uh, dat is een hartstikke leuke wedstrijd. En, uh... Denk je dat echt? Ja. Ja, dat, ja, ja. Uiteindelijk heb je met de spanning die erop zit... Zijn dat, dat zijn wel mooie wedstrijden. En uh, voor Ado, echt die sfeer die daar zal zijn... Ja, je, het kan ook dat het bij Rus inderdaad 0-3 is... Ja, ik denk
1: dus, en ik zei, ik, ik zei dat uh, gisteren ook tegen, tegen Jeroen Soet, die zondag overigens de gast is in FC afkicken zondagavond om 8 uur, um, de, dat ik met hem over had, dat ik zo'n voorgevoel heb dat het deze week dat er extra druk komt bij ADO, dat uh, supporters uh, een, een rare actie gaan doen of uh, bij het trainsveld uh, wat gaan eisen van die spelers. En dat het zo'n wedstrijd wordt waar de scheidsrechter onder druk komt te staan en dat het gewoon een hele rare wedstrijd wordt. Ja, dat kan. Dat kan heel goed. Maar wat, waar ik ook wel benieuwd naar ben, want iedereen
0: zegt alleen maar dat het zo frustrerend is voor Ajax en, en PSV dat zij alles winnen, maar Feyenoord ook. En dat ze dus niet dichterbij komen. Ja. Maar niemand zegt hoe frustrerend is het voor
1: Feyenoord dat oh, oh. die alles winnen oh, oh. en maar niet weglopen. Oh, oh. Wat? Ja, ja, heb jij PSV-tv niet gekeken hè, maandagavond. Nee. Dat is correct, ik heb PSV-TV niet gekeken. Nee, dit was namelijk maar... precies wat ik gisteravond in PSV, ik was de gast in PSV-TV. Ik ah, denk kijk, namelijk ik. dat dit ook echt meespeelt in de hoofden. Zij hadden echt nee, gehoopt en... dat, dat het verschil veel groter was geweest. Nee,
0: nou, dat, maar dat is echt. het ja, ja, lijkt mij wel, want Feyenoord, die winnen alles. En natuurlijk, ze hebben nog steeds een marge, maar je gaat een keer punten verliezen. En het was nou ook heel normaal geweest als Feyenoord, na nou, de reacties die ze nu hebben gehad met de overwinningen, vier punten extra voorsprong had gehad. Ja. Dat uh, Ajax een keer gelijk speelt bij Utrecht... ...dat PSV thuis net niet, wel, niet wint van Herenveen. Maar uiteindelijk... Ja, want iedereen zegt uh, gaat...
1: wel... Hè, ...en iedereen die statistiek uit 99... ...en wij, wij we hadden het er zondagavond ook over... ...maar ja, stel dat iedereen deze ronde gewoon wint... ...nou dan... Hè, ...dat zou zomaar kunnen. In ieder geval die kans is groter dat het wel gebeurt... ...dan dat het niet gebeurt, denk ik. Dan... Eh, en PSV wint volgende week van Feyenoord... ...dan is het gat met Ajax bijvoorbeeld maar twee punten... Nee, daarom. Dus, dus er is.
0: De komende twee weken gaan heel veel zeggen. Inderdaad, daar ben ik helemaal met je eens. Daarom zeg ik denk ik ook dat Ajax. Ado uit een, een mooie wedstrijd gaat worden. En een hele Laten we bang. het
1: hopen. Laten we het hopen. Absoluut. Uh, we hebben nog drie minuten voor mij of vier minuten.
0: Ja, oh, die kinderen we, kunnen de, ook wel wachten toch? Die kinderen wachten hartstikke lekker weer. joh. Die hebben vriendinnetjes, die spelen toch op het schoolplein.
1: Hartstikke
0: <laughs> En hun moeder luistert niet naar deze
1: podcast. dus... <laughs> Ik hoop niet dat, uh, dat heel veel goed. mensen in de Oldermarkt deze podcast luisteren. Nee, joh, ben je gek. Het gaat goed snel in zo'n dorp. Ja, maar goed, snel, uh, laten we beginnen vader. met je boek.
0: Ja, daar komt de quizvraag ook vandaan. We hebben, uh, je, ik voel je al, je begon heel erg negatief natuurlijk hè, vandaag. Een ontzettend negatieve houding. Terwijl echt zo is zo
1: positief is.
0: Ja, nee, je hebt je cynische modus duidelijk weer aan. Uh, <laughs> maar ik heb na drie geweldige boeken... Dan ga, uh, ga ik nu even de andere kant op. Ik, had, ik heb een paar boeken besteld uh, in Engeland. Ik mag gok ik het bedrijf niet noemen, maar dat, weet ik, dat is niet zo heel ingewikkeld. Het prettige van de, van de drie boeken die ga ik uh, volgende week uh, doen. Oké. Okay. Dat is een heel leuk boek. Maar we beginnen nu met het boek Match Incredible Stats and Facts. Nou, als je dat hoort, dan denk je: hé, oh, hey, dat is echt iets voor Mark. Uh, allemaal voetbalfeitjes. Zo werd het ook uh, uh, aangekondigd. Die kon het verder natuurlijk niet inkijken. Nou, toen sloeg ik het open. Ten eerste, het is allemaal heel clichématig, de feitjes. Dus gewoon niet, niet, niet hele, leuke, hele leuke bijzondere feitjes. En er staan vrij veel fouten in. En dat vind ik toch wel behoorlijk storend. Zo staat er staat bijvoorbeeld in dat uh, Frans Beckenbauer de enige persoon is die als speler en als trainer wereldkampioen is geworden. En jij weet, dat is natuurlijk ook, Mario Sagallo gepresteerd in Brazilië. En vervolgens staat er ook in dat uh, Bora Milutinovic de enige bondscoach is die op vijf WK's, of met vijf landen op WK's actief is geweest. En jij weet dat. Dat is
1: ook niet meer zo, want na het laatste WK is dat. Nee,
0: ook... dat dus is het laatste WK. Oh, nee, dat is veel eerder gebeurd. Dat was 2010. Al nou, Carlos Alberto Pereira. Oh
1: ja, nee, dat was 2010, dat inderdaad. Ja. ja,
0: dus die, uh, die heeft ook. Dus, en dit boek is uit 2016, hè? Dit is niet. Uh, dit, daar, 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 heb ik naar... dit boek niet? Heb ik ook nog naar gekeken. Um, of het misschien kijken als het een boek uit 2002 is. Ja, he, he, prima. Maar het is gewoon een boek dit jaar of vorig jaar uitgegeven. Het barst van het de
1: fouten.
0: Maar nou, het was, ja, het was ook niet heel duur. Maar zelfs de zes pond die ik hier aan heb besteed, die, die, die zijn... Uh, dat heet voor alle duidelijkheid Match Incredible Stats and Facts. Het krijgt een 1. op de uh, schaal van Van Rijswijk. Maar daarom dacht ik, zo, he, he, ik kan hem eigenlijk al bijna in de open haard gooien als ik die zou hebben. Ja. Maar ik dacht, we gaan er, we gaan, ik ga er uh, iets leuks mee doen. Jij gaat gewoon een getal noemen. Het boek heeft hoeveel pagina's? 236 zinloze pagina's heeft het boek. Jij noemt een pagina dan ga ik daar de quizvraag van stellen. Nou, even hopen dat daar dan toevallig net een feitje staat waar we wat mee kunnen. Pagina 1. Ja, nee, doe dan, ik, heb, ik heb de eerste 10 gelezen en die zijn volstrekt waardeloos. <laughs> dus dan, ga daar even iets hoger zitten. Goed. Uh, Kijk, ik wat leuks ik tegen. Zie hier,
1: ik zie hier Johan Kruijff in de studio hangen, nummer 14. Ja, dat is lekker hoog. Ik zeg 236 pagina's, vriend. Oké, okay, doe ik 114. Prima. Ik de de presentator van deze podcast heeft niks te zeggen. Dat is al nee. heel duidelijk. Ja, nee. Oké, okay. nee, dat is ook.
0: Okay. <laughs> Gaan we naar 214. Prima. Het stomzinnig lijstje. Maar het mooie mooi is,
1: de vraag staat er. En je jongste... weet niet of het antwoord klopt, hè?
0: De, nee, nee, nee. Nou, hier staat de, jo de jongste doelpunt maken is ooit in de Premier League. Het schiet allemaal niet op. Even kijken, hoor. Stoke City. Het is echt. Het is... Nou, nou, nou. Ja, dit is een grappige blessures, maar die heb ik ook allemaal al een keer verteld. Nou, prima. Noemen we deze. Komt ie. Wat was de eerste ploeg... die kampioen werd... Met, en daarbij meer dan 100 doelpunten wist te maken in de Premier League? Dus wat was de eerste ploeg... die kampioen werd in de Premier League... en daarbij meer dan 100 doelpunten wist te maken? Wat zijn 72... Ik kan het boek nu officieel verbranden, want hij heeft een beetje nut gehad, want ik heb er een quizvraag mee gesteld. Hartstikke goed. Wat was en we de moeten we vorige eerste week ploeg
1: die kampioen werd in de Premier League en meer dan 100 doelpunten wist te scoren in dat seizoen? Ja, wat was het van vorige week eigenlijk? Hoe we hoeven we dat niet meer te doen? Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, uh, jeetje, goeie. Ja, Wordt worden er volgende week twee vragen. Ik weet niet meer wat, wat was. het ja.
1: Nou, Deze gaan we oh, zeker ja. niet vergeten, Red aangezien die uit een historisch boek komt. Aangezien Red het boek vroeg. dat nu in de open haak ligt bij Mark van Rijswijk. Ja. Dan weet ik het antwoord Nee, Petrovic, eerste club was... jij Oh ja, de eerste club waar Petrovic als hoofdtrainer was geweest. Hij was assistent bij Feyenoord en voor mij ging hij toen naar Boavista.
0: Dat is volkomen correct, gewaardeerde collega Petersen. Boavista inderdaad. Dit is voor de luisteraars wel goed om
1: te weten. Mark test mij gewoon een paar keer per seizoen. En als ik niet aan de vragen kan voldoen, dan stopt hij er gewoon per direct mee. Ook dat is Mark van Rijswijk, luisteraar.
0: Natuurlijk. Maar ik werd de afgelopen weekend opeens getest door Jeroen Zoet. Dus, uh, oh, heb je daar een leuke het...
1: vraag voor? Ge van gehad?
0: Uh, ja, nee, nee. Hij, 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 ja, maar die, die, die is wat te lang en te ingewikkeld. Nee, maar dat klopt. Ja, nee, Jeroen... Uh, hij dacht, ja, maar je kan hem niet plas... met
1: ons delen, of wel?
0: Ja, maar jij, weet, jij, jij hebt hem al een keer gehoord.
1: Ja, maar dus voor de luisteraars ben... is die wel leuk. Een vraag
0: van Jeroen Soet... Ja, maar hij was... Hij, serieus, maar hij was, hij was en Er waren vier spelers. Die, die ja. heb jij volgens mij ook al een keer gehad. De de... Ja, precies. Wie speelde samen met Ed de Goeys, Cristiano Ronaldo... Zlatan Ibrahimovic...
1: Ja. En Mark van Bommel, En ja. werd kampioen in vier landen. Absoluut, welke, om welke speler gaat dit? welke speler gaat dit?
0: Dus wie werd, speelde met die vier spelers samen, werd kampioen in vier landen. En, uh, nou goed, en die stelde Jeroen Zoetmecht. Mooi, hè? Voetballers die, die gewoon zelf
1: kwam. nu met vragen naar je toe komen. Ik vind dat mooi.
0: Nou, ik, ja, ik, ik, ik was wel de enige druk van mijn kant, hoor. Want eerst toen ik, ik sprak hem aan, toen zei hey, ik heb nog een leuke vraag voor je. En toen rende die heel hard weg. Toen dacht hij: Wat is dit voor
1: mijn lood volgens mij? Dus, uh, maar uiteindelijk uh, kwam het uh, goed. We hebben gezellig, hebben we gezellig nog even kunnen kwissen. Mooi, hartstikke goed. Uh, nou, dan uh, zit de tijd er al bijna op. Hebben we ja. weer een uh, half uur uh, uh, mensen hopelijk kunnen vermaken? Uh, de, uh, ja, zijn we er over... openlijk? Ja, we gaan ik wel zin in. We gaan, we gaan ja, weer schakelen. Wel, ja, kijk, ik ben natuurlijk ik aan het schakelen. Grade... We zijn natuurlijk nog lang niet klaar, Mark. Want ik ga het natuurlijk met jou hebben over het schakelprogramma bij de Europa League. Ja, nou, ik mag schakelen. Ik heb, ik heb net de mail gehad met welke wedstrijd ik mag doen. En welke mag je doen?
0: Ja, dat weet ik nog niet helemaal uit mijn hoofd. Maar er zitten echt hele mooie uh, wedstrijden bij. Ik doe volgens mij onder andere Ludo Gorets, rasgrad tegen Kopenhagen.
1: Nou, dat is waar iedereen maar natuurlijk dat, naar kijkt.
0: Dat is wel, hè. Dat, dat is, ja, je, je kan er geen quizvraag van maken, want dan, dan, uh, dan zitten mijn kinderen over een half uur nog te wachten op het schoolplein. Dan gaat er bijna uh, een Amber uit in Oldenburg. Ja, pff, nou, 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 nee. daar ga geen grappen maken. Um, ja, dat is waar. Maar... Uh, ik deed de loting toen. En bij elke wedstrijd in de Europa League is minstens een Nederlander of een oud eredivisie speler actief. Minstens één. Ja, Zo is Liener, het uh, Michi John Kopenhagen. tegen
1: Claudie. Uh, tegen weet hij? Ja, Kopenhagen. Volgens mij,
0: meer. Volgens mij heb je er veel meer bij Kopenhagen. even erbij. Steven Andersen, oud-keeper van uh, Go, Go Ahead. Uh, Nicolai Boyersen natuurlijk. Hè? Ja, maar, maar speelt hij alweer, of niet? Nee, natuurlijk niet. Matthias Zanka-Jurgensen. Zanka-Jurgensen, uit PSV. Uh, Kim Christensen, is dat hier gast? Dat hadden we niet. Nee, nee. Keutje. Dat, dat, nee, dat, dat is in niks, hoor. Nee. Maar goed, dat jij,
1: dat, dat, mooi dat jij, het mooi dat jij dat brugje even maakt. Want natuurlijk op komen de komende dagen alleen maar previews... over de wedstrijden in de Champions League en de Europa League. Nog geen live shows. daar zijn we druk mee bezig. De studio is bijna daar ook klaar voor dat we weer live-uitzendingen gaan doen... tijdens Europese avonden. Maar uh, Jordi en Chapal... We hebben uh, nou, bijvoorbeeld voor de dinsdag en woensdag Champions League wedstrijd uitgebreide previews van de wedstrijden. En de Europa League doen ze wat uitgebreider met natuurlijk uh, ja, extra aandacht voor Ajax en AZ. Daarover gesproken, verwacht jij goed resultaat van Ajax en AZ donderdag? Ja, man, daar,
0: volgens mij is, is, is de reeks doorbroken nu Dix weg is. Oei, oei, oei. Ik zit even te kijken, maar we hebben ook nog Gladbach tegen uh, Fiorentina. En daar was volgens
1: mij Dix mijn enige op, maar die is natuurlijk nog weer vertrokken. Oh. Wij zitten ook, ook niet eens dus in te maar, maar maar goed, dan... nou, goed. Dit is de donderdagavond bij Fox Sports ja. het schakelprogramma met Mark Verijs over schijnt kort hier je, ook wel wat quizvragen in. Wat, uh, wat was je vraag? Nee, of Ajax en AZ een goed resultaat gaan neerzetten komende donderdag.
0: Ajax wel AZ tegen Lyon lijkt me dat heel erg uh, moeilijk.
1: Oké, okay, heel goed. En dus uh, je bent dus lijkt... zondag te horen bij Ajax tegen Feyenoord. Wat doe je nog meer voor de rest van het weekend? Uh, het bundesliga -potje op zaterdag.
0: En vrijdag ben ik vrij. Ik ben, ja, dus mocht iemand nog wel een leuke voetbalquiz weten. Vrij... Ah, anders moet ik met mocht mijn kinderen wat tijd. voetbalquiz weten?
1: Ik weet nog wel uh, ergens waar je heen kan. Lekker langzij bij de vrijdagmiddelbordel van de FC afkikken.
0: Ja, dat wou ik dus net zeggen. De kinderen die hebben gehoord dat ik vrijdag vrij ben. Die, uh, die hebben zich wel enigszins verheugd op een uh, leuke avond met hun vader. zeker leuk maar...
1: hoor. FIFA kijken bij
0: uh, hoe papa zeker, FIFA speelt. Zeker. Ja, Nee, natuurlijk. Op TV. Kunnen ze weer op tv kijken
1: hoe papa allemaal... Uh... <laughs> Het alleen maar over voetbal heeft. Nee, hartstikke goed. Nou, goed, Mark, dankjewel jongen. Volgende week, dinsdag, doen we het gewoon helemaal weer over. Zorg ik dat de technieken vanaf, vanaf het begin doet en dat we gewoon weer richting het uurtje kunnen. Nu een kleine 40 minuten, dat is ook uh, uitgekend. Ah, is... Uh, en uh, ja, twee twee de kinderen. Uh, wat ik vorige week al zei, uh, feedback is altijd welkom. Vragen voor Mark, uh, ja, die worden zeer erg gewaardeerd. En uh, yeah, uh, je moet ons een beetje sterretjes geven. Dat heeft Jordi tegen mij gezegd, het klinkt heel raar maar bijvoorbeeld op iTunes, SoundCloud, op alle platformen waar we te horen zijn, zodat we wat hoger in de ranking komen en dat nog meer mensen kunnen gaan genieten van podcasten met Peter met natuurlijk Mark Rijswijk als gast. En ja, uh, voor het laatste sportnieuws, de sportnieuws ook echt. Nee, het laatste voetbalnieuws, uh, nou, dan zijn er natuurlijk genoeg sites waar je kan zijn. Maar wil je nou lange uh, achtergrondverhalen of podcast of video's zien, ga dan gewoon naar sjaafkeer.com. Daar uh, staat alles voor je klaar. Komende vrijdag een vrijdagmiddagborrel. Dat is om half vijf. En komende zondag om acht uur blikken we weer terug op speelronde 23 van de Eredivisie. Met onder andere PSV-doelman Jeroen Zoet. Goed, Mark. Dank nogmaals. Ja, ja. En, uh, ik ga er vandoor. Het was volgende. gezellig. Het is kwart over. Was al. Hoi. Hoi.